0: Kestävä,
1: vahva, nopea Tervetuloa Kestävä, vahva, nopea podcastin pariin Asiaa kestävyysharjoittelusta, juoksusta,
0: triathlonista, voimaharjoittelusta ja niiden vierestä Isäntinä fysioterapeutti Arttu, tekniikka-tohtori Peltola Ja fysioterapeutti Joel
1: Temporeisi-Jokinen
0: Täällä on taas äänessä temporeisi Joel Jokinen. Morjes. Ja sitten toisella toisella puolella pöytää istuu tekniikkatohtori Peltolan Arttu äänessä tällä hetkellä. Ja ja tänään meidän podcastin aiheena on peruskestävyysharjoittelu. Edellisessä jaksossa käytiin kestävyysharjoittelua. Isompana kokonaisuutena läpi, mutta nyt ruvetaan vähän uimaan syvemmälle sitten näihin kestävyysharjoittelun syövereihin.
1: Jep, tänään mennään peruskestävyysharjoitteluun. Ja vielä eilen tuossa mietittiin, että mitäs meillä nyt on, onko meillä niin paljon keskusteltavaa, että tästä podcast jakso saadaan aikaa, mutta tänään ruvettiin kirjoittaa ylös asioita tähän pohjalle, että, että mistä puhutaan. Oltiin saatu neljä sivua tekstiä kasaan ja todettiin, että pitäisikö he jo lopettaa, että sitä vaan sitten löytyy.
0: Joo, katsotaan monta jaksoa tulee. Kuinka monta puolentoista tunnin jaksoa (tos) saadaan aikaiseksi tästä. (köhö) Hyvä. Ennen kuin lähdetään päivän epistolaan liikkeelle, niin niin on... Moni huomannut, niin korona on myös vaikuttanut meidän toimintaan. Ensimmäinen, mitä viime kerrallakin vähän mainosteltiin, juoksutekniikkaleiri, niin se on jouduttu nyt perumaan. Siitä on laitettu osallistujille jo tossa, no pari viikkoa sitten jo tiedotetta suoraan. Ja, ja koitetaan saada järjestettyä ensi syksyn aikana, mutta katsotaan, mikä tämä tilanne vielä tästä menee ja kuinka kauan tämä kestää.
1: Jep, mutta terveenä on oltu ja näin pyritään pitämään itsemme ja läheisemmekin. Ja vastaanotto ja valmennukset pyörii toistaiseksi ihan normaalisti.
0: Kyllä, hyvä. Lähdetäänkö sitten päivän aiheeseen syvemmin?
1: Jep, lähdetään liikkeelle.
0: Hyvä. Eli otetaan tähän alkuun ihan pieni kertaus viimekertaisista viime, tota, viime aiheista, eli lähdetään ihan sykealueista ja sitten vaikutuksista kehoon. Ja sitten mietitään vähän, että miksi se on niin tärkeää.
1: Joo, aloitetaan siitä, mikä on varmaan käytännön, käytännön kannalta tärkein, että mikä on se peruskestävyyden sykealue, että moni kuitenkin sykeperustaisesti harjoittelee ainakin uran alkuvaiheessa. Jossain kohtaa se voi sitten muuttua enemmän vauhti- ja tuntemuspohjaiseksi, mutta ainakin siinä kohtaa, kun tavallaan lähtee liikkeelle tämän kestävyysurheiluuran kanssa, niin sitä hommaa joutuu opettelemaan siten, että, että seuraa aika tarkkaan niitä sykkeitä, ja ja tavallaan opettelee sitä kautta, että miltä pitäisi minkäkin tehoalueen tuntua tai minkälainen se vauhti on. Mutta peruskestävyysalueella, niin sehän on noin keskimäärin 50–70 prosenttia sun omasta maksimisykkeestä. Näin hyvin karkeasti sanottuna semmoinen perustaso monella aloittelevalla tai, tai jonkin aikaa jo kestävyysharjoittelua tehneellä. Aloittelevalla voi olla 50 prosenttia maksimisykkeestä tai vähän vähemmänkin. Ja jos olet joitain vuosia tehnyt, niin se siitä aika nopeasti nousee kyllä sinne 60-70 prosenttiin. Ja kokeneilla urheililla saattaa olla paljonkin, paljonkin korkeampi, että 80-85 prosenttia tai siitäkin yli siitä omasta, omasta maksimisykkeestä.
0: Joo. Sulla oli sun oma testi siellä.
1: Joo me, joo, me tässä Artun kanssa vähän kaiveltiin omia ja valmennettavien noita testituloksia tämän suhteen oikeastaan konkretisoimaan, että miten nämä eroavat yksilöittäin, taustoista ja, ja jästä ja muista asioista riippuen, että, että esimerkiksi itsellä tuossa noin niin vuosien takaisia juoksutestituloksia niin, niin kattelin niin 193 oli maksimisyke ja Aeropisen kynnyksen eli peruskuntaalueen ylärajan syke oli 165, ja siitä kun lasketaan, niin se oli noin toi 85 prosenttia maksimisykkeistä. No. Kerropa, saa Artu vähän esimerkkiä sitten tilanteesta. tilanteista.
0: No, äh, mulla on tässä yhden asiakkaan äh, testituloksesta testituloksest kyseessä on 50 mies, äh, maksimisyke on... 171, mutta sitten aerobinen kynnys on 106, eli se on aika alhaalla. Eli jos mm. maksimisyke on 171, niin tuolla logiikalla voi ajatella, että tai aika moni tekisi harjoittelua varmaan siellä, että on 120 niin pk-lenkillä sykkeet, niin Siinäkin jo kaikki PK-lenkit olisivat sitten VK-harjoituksia aika äkkiä.
1: Joo, kyllä näin on. Eli ei ole toisin sanoen mitenkään vertailukelpoisia yksilöiden kesken nämä sykealueet. Että mikä se oli, 106. Joo, Joo mun ei tarvitko ajatella, ajatella lenkille lähtöön nousee 106 syke. Että et, et oikeastaan semmoinen alaraja mulla on semmoinen noin 100 20-130, että siitä vasta niin kuin ajatellaan, että mun peruskuntaalue alkaa, että alkaa kyllä mm. jonkinlaisia harjoitusvaikutuksia.
0: Kyllä, ja sitten taas toinen asiakas, joka 30-nainen, maksimisyke on 190, niin sitten aarpinen kynnys löytyy tasolta 131.
1: Joo, kyllä. Siinä meidän tavallaan Puolivälissä tätä meidän skaalaa. No toinen asia ni niin vaikuttaa, että m- mitä lajia harjoitetaan, niin, niin sykealueet on, on erilaisia eri lajeissa. Eli nyt puhuttiin juoksusta, mutta sitten esimerkiksi pyöräilyssä on keskimäärin vähän alhaisemmat, alhaisemmat sykkeet. Eli esimerkiksi omalla kohdalla, jos oli 163, toi aroppisen kynnyksen juostessa niin pyöräilessä sitten se on ollut 154. Eli siinä on se noin kymmenen noin lyöntiä välissä, ja se on semmoinen hyvä nyrkkisääntö varmaan juoksu- ja pyöräilyn ero. Sitten esimerkiksi uinnissa niin on, on vielä siitä pyöräilystäkin alasempi, että saa ainakin sen viisi lyöntiä, kymmenenkin lyöntiä vähentää siitä. Onko sulla Arttu hiirosta mututuntumaan, että mihin se asettuu tässä?
0: Mulla itse asiassa ei ole, ja itse mitä on Tuota, tuota, noissa suorissa testeissä itse ollut, niin kaikki on tullut tehty juoksemalla. Joo. Mä luulen, että ne on ollut aika lähekkäin juoksu ja hiihto joo, joo. toistensa
1: kanssa. Joo, semmoinen on myös oma muututuntuma aiheesta.
0: Ja oikeastaan ilmeisesti tällä hetkellä esimerkiksi Suomessa niin Jyväskylä on ainut missä on sen verran iso matto, että mm. pääsee hiihtämällä, Joo. tekee testiä Joo. ja että Joo. se kestää sauvat.
1: Joo, ja varmaankin rulla <laughs> Nimenomaan. <laughs> <laughs> Joo, okei. Okay. Hei, sitten lyhyesti kertauksena vaikutuksia meidän kehoon, että mitä tämä peruskestävyysharjattelu, miten se meihin vaikuttaa, näitä samoja asioita käytiin viimeksi läpi. Lihasten mitokondriot eli nämä tuotto energiantuottotehtaat, niin ne kasvaa niin koutaan kuin lukumäärältään sen riittävän pitkään jatkuneen peruskestävyysharjoittelun seurauksena. Mmh. Samoin sitten tämmöiset entsyymit, joiden, joiden, tota niin, jotka vaikuttavat tähän meidän aerobiseen eli hapelliseen energiantuottoon, niiden aktiivisuus kasvaa. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että että pystytään työskentelemään lähe, lähempänä sitä omaa maksimikapasiteettia, eli sitä omaa maksimihapenottokykyä ilman, että maitohappoa, laktaattia ja tämmöistä happamuutta kertyy kehoon niin paljon. Eli semmoinen huuhtelu pelaa, pelaa vähän paremmin.
0: Kyllä. Ja niin kuin tuossa käytiin äsken niitä ää, syke, sykerajoja läpi, niin tavallaan se idea on, sillä peruskestävyysharjoittelulla tavallaan nostaa niitä rajoja lähe, mm. lähemmäs sitä maksimia.
1: Kyllä, kyllä, juuri näin. Uh, Rasvainen ainevaihdunta lähtee toimimaan paremmin, tätä käytiin viimeksi paljon läpi, eli, eli päästään, päästään tavallaan pidemmälle näissä suorituksissa ennen kuin alkaa tulla seinä vastaan, tai sitten sitä ei tule ollenkaan vastaan, jos on riittävän matalatehoinen, tehonen se suoritus ja rasvainen aineenvaihdunta pelaa hyvin. Ja toisaalta sitten, jos on kovempi tehonen suoritus, että tarvitaan hiilihydraatti- tai, tai siis glykogeenivarastoja, niin ne, ne riittää pidemmälle, kun se rasvainen aineenvaihdunta pelaa, pelaa siellä hyvin.
0: Kyllä. Tuosta tulee oikeastaan yksi, yksi esimerkki noista glykogeenivarastoista. Öö, on... Itellä oli neljä vuotta sitten selän kanssa probleemaa ja sitten läinä, mitä mä kerkesin käymään reenaamassa, oli juoksukoululaisten kanssa ja sitten muutama, muutama lenkki ehkä viikossa itse ja sitten jonkun verran työmatka ja alle tunni, tunnin lenkkejä ja sitten kun mm-hmm. meni puolimaratonille, niin ensimmäinen tunti meni ihan mukavasti. Mutta sitten sen jälkeen huomasi, että niin kuin kropasta loppui. Niin energiavarasto tian totaalisesti, koska ei niitä ollut Joo. edellisen niin vuoden puolentoista aikana tarvinnut kauheasti reenata.
1: Joo, kyllä. Siinä tankki totaalisesti. Rasvainen aineenvainunta ei varmaan toiminut ihan optimaalisella tavalla. Niin, Hei. Niin, tota, eikä se oikein sitten kuitenkin siinä kohtaa ehkä puoli tuntia, kolme varttia suoritusta jäljellä, niin ehdi hirveästi vielä hyödyntää sitä, että se olo pysyy kyllä kurjana maaliin asti hmm. siinä kohtaa. Kyllä. Joo, näistä on varmaan jokaisella kokemuksia, että on tämmöisiä yksittäisiä tapahtu- tapauksia, että ne sitä kerrasta oppii. Kyllä. Joo. No, sitten sydämen iskutilavuus kasvaa ja, ja käytännössä se näkyy, näkyy siten, että sekä levossa että rasituksessa niin syketaso laskee, Eli, eli leposyke laskee ja sitten jos mennään vakiokuormalla, niin, niin syke laskee, laskee sen aikana. Sitten tämmöinen että tämmöisiä lyhytaikaisia vaikutuksia, mitä peruskestävyysharjoittelulla on, niin, niin veren tilavuus kasvaa ja se tapahtuu aika nopeasti käytännössä. Siihen tarvitaan kolmesta viiteen harjoituskertaa. Ja miten se näkyy käytännössä, niin, niin paino saattaa hieman nousta siinä kohtaa. Et se on semmoinen ehkä vähän yllättävä vaikutus. Joo. vaikutus, mikä sillä kestävyysharjoittelulla on, on akuutisti elimistöön eli, eli siellä on vähän enemmän tavallaan nestettä liikkeellä mutta samaan aikaan se kyllä kulkee myös paremmin, että, että kun saa sen muutaman harjoituksen alle vaikka on jälkeen, niin tuossa kohtaa yleensä huomaa, että alkaa olla jo semmoinen aika, aika normaali kulku mutta tämän huomaa usein kokeneempikin urheilija esimerkiksi, kun menee harjoitusleirille jossa harjoitellaan Voidaan harjoitella aika paljon enemmän kuin normaalisti. Että vaikka ja tuplamäärät normaaliin. Ja, ja jotenkin sitä ajattelin, että varmaan tässä nyt paino lähtee laskeen, kun nyt kulutan kuitenkin enemmän ja näin. Mutta hmm. tosiasia on, että kun menee vaale sen harjoitusleirin jälkeen, niin se paino on noussut. Joo. Ja se johtuu just tästä näin.
0: Kyllä. Hyvä. Sitten kerrataan vielä, että miksi se peruskestävyysharjoittelu on niin tärkeää. Eli peruskestävyysharjoittelulla, niin sillä luodaan pohja kaikille harjoittelulle, että pystytään, mutta myös kestävyyssuoritus kyllä.
1: Mm, kyllä. Se on siellä kaiken pohjalla ja toisaalta myös sitten tämmöiselle niin harjoitukseen palautumiselle. Että, että se on, on tarpeen myös muissakin kuin kestävyyslajeissa. Riittävä peruskestävyyspohja.
0: Kyllä. Öö, ja siinä, siinä oikeastaan sitten se, että mitä parempi se pohjakunto on, niin sitten sitä niin paremmin myös kestää sitten sitä tehoharjoittelua. Eli yleinen, <köhö> yleinen ongelma on kuitenkin sitten, tai helposti lähdetään tekemään liian nopeasti, liian isoilla tehoilla harjoittelua ja sitten voi tuntua, että alkuun, että, että no nythän rupeaa kulkemaan, mm. mutta sitten no, pohjakunto ei ole tarpeeksi korkealla tasolla, niin sitten se kehittyminen voi vähän hidastua ja altistuu sitä kautta vielä rasitusvammoille.
1: Jep, juuri näin. Ja jotain tästä peruskuntoharjoittelun tärkeydestä kertoo varmaan se, että jos katsotaan ammattiurheilijoita kestävyyslajeissa, niin oli laji mikä hyvänsä, niin toki siellä on isoja eroja sen suhteen, että, että miten, miten harjoitellaan, mutta yksi yhteinen tekijä, mikä kaikilta löytyy, on se, että taustalla on aina iso määrä sitä peruskestävyysharjoittelua. Laikun laji, laji niin, niin mitä noista tutkimuksissa kaivettiin, niin 75 prosenttia, 80 prosenttia, kokonaismäärästä on on peruskestävyysharjoittelua ja se on se, mikä korreloi aika hyvin sen kilpailumenestyksen kanssa, että kuinka paljon sitä peruskestävyysharjoittelua on tehty.
0: Kyllä.
1: Tämä on kaikilla kestävyyslajeilla eli puhutaan puhutaan lyhyistä muutaman minuutin suorituksista aina useampiin tuntien suorituksiin. Kaikilla löytyy nämä samat perustekijät sieltä taustalta. Missä ne erot tulee sitten on, on, että että se loppu se kova harjoittelu on, että mitä se on ja miten sitä toteutetaan.
0: Kyllä. Hyvä. (köhön) Ajattelin, että käydään sellainen nopea katsaus vähän, että mitä on nyt vielä tänään luvassa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että miten sen oman peruskestävyysalueen, miten ne omat sykerajat voi määrittää. Sitten... Lähitään siirrytään sinne, että miten sitä peruskestävyyttä harjoitetaan. Sitten mietitään vähän nuorten harjoittelua, miksi on, se on niille tärkeitä ja mitä erityispiirteitä nuorten kestävyysharjoittelussa on. Sitten mietitään vähän, että onko sukupuolella merkitystä siihen harjoitteluun. Ja sitten lopuksi vielä vedetään. Ää, tota, yhteen näitä asioita silleen, että, että mitä kysymyksiä tämän asian tiimoilta on herännyt, mitä meillä on tullut meidän asiakkailta kysymyksiä, ja mitä muuten on hyvin, hyvä huomioida siinä peruskestävyysharjoittelussa. Eli siinä on niin tämän päivän runko.
1: Jep, lähdetään liikkeelle siitä oman peruskuntaalueen hmm. määrittämisestä, eli, eli Eli jollain tavalla pitäisi löytää semmoinen yläraja esimerkiksi sen sykkeen suhteen, että, että tota niin, milloin ollaan vielä peruskestävyysalueella ja missä kohtaa sitten aletaan olla enemmän vauhtikestävyysalueen puolella. Ja kyllähän se paras keino määrittää, tämä on tämmöinen suora hapenottotesti, joka on tehty laboratorioolosuhteissa ja joihin mekin tässä äsken viitattiin näissä omissa ja valmennettavien valmennettavien tuloksissa, että, että se on se tarkin tapa määrittää. Kyllä. määrittää siinä pysytään useamman muuttujen perusteella katsomaan, mm. että, että missä, kohtaa, missä kohtaa se on. Mutta ha. toki kaikilla ei ole tähän, tähän aina pääsyä ja, ja toki se jonkin verran kustantaa, kustantaa testi, että, että ainakin jostain sanotaan sanasta viidestä eurosta ylöspäin on varmaan näkkiä tällaisen yksittäisen hapenottotestihintaa. Kyllä,
0: mutta sitten niin esimerkiksi noin pari esimerkkiä, mitä tuossa muunkin asiakkaita, asiakkaita oli, niin noin tavallaan yleispätevät testit, mitä on, niin ne toimii siinä vaiheessa, että jos sä satut siihen mm. niin kuin, ää, tavallaan yleiseen käsitykseen noista sykealueista. Silloin, Joo, silloin ne toimii sulla. Mutta heti, jos sulla on niin kun, ää, vaikka se perus ei olekaan niin hyvä, on, on niin kun, että vahvuudet löytyy sieltä vauhtikestävyysalueelta, mm. niin sitten ne ei enää niin hyvin toimikaan. Ja sitten noin, noin. Uh, että et, joillain ne saattaa, noin yleiset, mitä kohta käydään läpi, niin osuu just nappiin, ja toisella ne ei kerro kyllä yhtään mitään.
1: No juuri näin, <tuh> joo. Okei, okay. no hei, jos tämä olisi se paras, hmm. paras keino, tämä suora hapenottotesti, niin, niin kakkoseksi rankataan sitten tämmöinen epäsuora testi, ja tässä mielellään sitten olisi olis vähintäänkin syke- ja, ja laktaattimittaus. Kyllä. Eli vaatii jonkin verran tämmöistä erikoisvälineistöä, että se laktaattimittari ja sitten mielellään joku, joku henkilö, joka osaa sitä käyttää. Periaatteessa se voi itsekin tehdä sen laktaattimittauksen, ottaa verinäytteen vaikka sorven päästä aina tietyissä kohtaa, mutta helpompi se on tehdä, kun siinä on, on joku muu sitä tekemässä. Mutta että ehkä... Tuohon suoraan hapenottotestiin verrattuna niin pikkusen matalamman kynnyksen testiä mm. pystytään usein suorittamaan siinä niin omissa harjoitusolosuhteissa, ei tarvitse välttämättä mennä sinne millekään testiasemalle, ja, ja. kustannuksiltaan pikkusen edullisempi tuntuma on, että ehkä saadaan neuron kieppeillä, ja hieman edullisemminkin saattaa, saattaa tällainen järjestyä vähän riippuen. Joo, varm-
0: varmasti vielä sellaisissa, että esimerkiksi urheilu noissa urheilukeskuksissa hmm. tai urheiluopistoilla, missä jos järjestetään niin kuin tällaisia tavallaan testaus, testauspäiviä, missä on sitten selkeästi isompi määräväkeä samanaikaisesti, niin hmm. pääsee sitten jo vähän huokeamalla
1: siihen. Kyllä. Ja toki jos haluaa panostaa, niin tämmöinen laktaattimittari on mahdollista ostaa myös omaksi. Toki se vaatii sitten vähän harjoittelua ja perehtyneisyyttä, että sitä pystyy tehokkaasti Tehokkaasti käyttämään, mutta että jonkin verran se kustantaa, että hyvät mittarit taitaa olla, tämmöiset kenttäkäyttöiset mittarit, niin olisiko noin 400 eurosta ylöspäin. Mm. Ja, ja iso kustannus tulee sitten niistä liuskoista, johon se, johon se tota, verinäyte otetaan. Ne saattaa olla euron kappale tai jotain, en tiedä oliko liikaa sanottu, mutta että kuitenkin niitä äkkiä kuluu, kuluu 10-20 kappaletta, kun teet itsellesi testiä, niin niistä rupeaa kasantumaan. Kasantumaan kustannusta äkkiä tuommoisen yhden epäsuoran testin verran, minkä saat testiasemalta. Kyllä. Joo. No sitten hei, tämmöisiä näitä suurpiirteisiä menetelmiä, mihin on, mistä on hyvä lähteä ainakin liikkeelle, että jos nyt ei ensimmäisenä ole testeihin menossa, niin että saadaan jonkinlainen käsitys aiheesta, niin tämmöinen yleinen, yleinen ohje on, että omasta maksimisykkeestä vähennetään noin 40-50 lentiä niin ollaan Ollaan karkeasti siellä alueella, ei välttämättä ihan tarkalleen, ja niin kuin sanottu, niin ei aina osu kohdilleen, mutta mm. aina joskus ainakin, ainakin osuu. Me on tämä ehkä suultaa siitä, että, että varmaan viesti on tässä kuitenkin se, että ollaan aika kaukana siitä omasta niin maksimi, maksimisykkeestä ja monelle tämä on, on semmoinen rauhallinen vauhti.
0: Ja tämä on nimenomaan sen aeropisen kynnyksen
1: määrä. Joo, kyllä, juuri näin. No. Tätä varten tarvissa oma maksimisyke vaan tietää. <laughs> Sehän voi kyllä määrittää, määrittää jollain tämmöisellä OLAUT-kestävyyssuorituksella. Hmm. Varmaan jonkinlainen esimerkiksi noin 5 minuuttia tai 3-5 minuuttia kestävä yhtä mittainen uupumukseen asti suoritettu veto voisi. Voisi riittää siihen, että saadaan se maksimisyke selville, tai sitten tämmöinen nouseva vauhti, että juostaan useampi kuorma nousevilla vauhdilla, että viimeinen ulkumukseen asti. Nämä on semmoisia, miten sitä usein tehdään. Ja sitten tähänkin kyllä löytyy sitten semmoinen epäsuora, karkea arviointikeino, ja se on, että vähennetään 220 oma ikä, niin taas osutaan suurin piirtein oikealle tontille, mutta toki tässä on nyt sitten jo, jos nämä toimitaan, niin kaksi aika niin isoa muuttujaa, että on epäsuorasti ensimmääritty maksimisyke, ja siitä vielä Nein. epäsuorasti aerobinen kynnys. Että voi olla, että menee aika paljon pieneenkin. Jep. Toinen yhtä karkea keino, joka, joka tuli vastaan, ja tämäkin joskus osuu kohdilleen, mutta ei ihan aina, niin, että vähennetään 180 oma ikä. Niin tämä perustuu johonkin tilastoihin, että sekin osuu aika mm. usein kohdilleen. Mutta Kyllä. ei ihan aina.
0: Oh. Sitten noin, noin. Kaikille varmasti on tuttu kolmen pn sääntö joillekin saattaa olla tuttu neljän pn sääntö eli pitää pystyä puhumaan ja sitten se neljäs p tulee vielä siitä, että puuskuttamatta.
1: Joo. No se kertoo hyvin siitä, että, että kyllä se peruskestävyysalueella se on semmoista jutteluvauhtia, mm. että siinä pitäs pitäisi pystyä keskustelemaan, että vielä tämmöinen niinku vaativampi tähän näin on tämmöinen, nyt tulee riipsu. pitää pystyä sanomaan seitsemän sanan lause hengästymättä. <lopitannut> Eli jos toi, menee, toi menee ilman, että vedät, vedät henkeä tuossa välissä, niin, niin tota, oot todennäköisesti aika lähellä ainakin peruskestävyys ollut, että, että se onnistuu.
0: Joo, me täällä molemmat hengästyttiin, kun me istutaan täällä ja Joo. hoittiin tota.
1: Joo, <lopitannut> <lopitannut> kyllä. No sitten semmoinen omia tämmöisiä suorituskykytestiä, mitä voi, voi ajatella tehtäväksi, niin, niin tämmöinen aika tylykeino, mutta että saa nyt ainakin suuntaviivaa tässä näin, niin riittävän pitkä yhtämittainen suoritus, jossa varmasti ne glykogeenivarastot tyhjenee, niin, niin kertonee siitä, että mikä se on se sun oma, oma aerobinen kynnys suurin piirtein, mutta tässä puhutaan kyllä yleensä, voi olla, että kuin niin Vähän vähemmän kokeneella puhutaan kolmen tunnin suorituksesta ja kokeneemaan saattaa neljän tunnin tai viidenkin tunnin suoritus, mikä siihen vaaditaan, että tota, saadaan selville. Että jos löytyy sisua tehdä tällainen testi, niin, niin tota, voi lähteä koittamaan.
0: No. Tuosta mietin, että tavallaan että
1: myös, että,
0: että jos ei juoksemalla. Tai jos ei kolme tuntia pysty juoksemaan, mm-hmm. niin, niin sitten että meneekö se vähän sitten siihen, että sitten ei välttämättä niin kuin juoksuvauhti ole siellä pk-alueella? Mietin lähinnä sellaisia, jotka aloittelee sitä juoksua.
1: Niin, voi mm. olla. Ja tuntuisi muutenkin, että tämä on ehkä juoksua vähän liian raaka tapa mitata sitä, että joka tapauksessa kelle tahansa tasosta riippumatta se kolme tuntia yhtä mittaista juoksua on, mm. on aika kova suoritus, jos tuskin ei, ei ees muutama viikko riitä palautumiseen vaan kuukausi, että ei suositeltava, mutta ehkä jollain muulla lailla voisi olla paremmin tehtävissä, esimerkiksi pyörällä, no. miksei hiihtäenkin mm. voisi olla ihan tehtävissä tällainen, no. jos vaan sisua riittää. Kyllä.
0: Hyvä, sitten sulla oli vielä tuollainen tota, tota hyvä esimerkki sun yhdestä asiakkaasta, eli tällainen kontrolliharjoitus, mikä tehdään esimerkiksi niin kuin kerran kuukaudessa samalla tavalla.
1: Joo, kyllä. Että jos nyt on jo- jo- jollain lailla käsitys siitä omasta peruskuntoalueesta, se voi olla näillä karkeimmilla keinoilla määritetty tai sitten tarkasti, tarkasti havainnotto-testissä määritetty, mutta että jos että noin sun peruskuntoalueella olevan yhtä mittaisen tasavauhtisen suorituksen ja sen jälkeen kun harjoittelet sitä peruskestävyyttä, niin, niin oletettavasti sen pitäisi jotenkin tässä sun suoritteessa näkyä jatkossa. Eli esimerkiksi jos, jos teet sillä tavalla, että, että esimerkiksi tässä valmennettavan tapauksessa kyseessä on 10 kilometrin juoksu, joka tehdään aina vakiosykkeellä ja on sitten seurattu tätä juostua matkaa ja sitä keskivauhtia että mihin ne kehittyy. niin Näille pitäisi jotain tapahtua oletettavasti, jos tehdään kehittävää Niin Tässä on justiisa viime viikon lopulla tullut, tullut viesti valmennettavalta, että miten on, on tämmöiset 10 kilometrin tasasykkeiset juoksut edennyt. Marraskuussa aika on ollut 52.37, sitten äh, tammikuussa 51.20 ja nyt viimeisin tässä ihan lähiviikkoina tehtynä on 50 ja 20. Eli syke on pidetty tasaisena ja se syke on ollut, ollut tämän henkilön aeropisen kynnyksen syke, joka on määritetty tuolla hapenottotestissä. Ja tällä kun on, on tehty kehittävää peruskestävyysharjoittelua, niin aika mukavasti näkyy tässäkin suoritteessa, että, että miten se vauhti on sitten peruskuntoalueen vauhti on, on kehittynyt. Ja joku tämän hän on ihan inhimillinen tehdä tehdä kuukausittain tai viikoittain tai mitä nyt haluakaan. Kyllä. Oletko
0: antanut ohjeeksi niin tuossa tilanteessa, että pysyy siinä kynnyksellä vai että on niin haarukka niin kynnys
1: plus miinus viisi? No käytännössä siinä on, on aina haarukka, haarukka kyseessä, että pikkusen pystyy varjoimaan sitä, että usein se syke no. vähän nousee loppua kohti, mutta että siinä nyt suurin piirtein suurin piirteen alueella, että ehkä sillä tarkalla sykkeellä niin se ei ole ehkä niin käyttökelpoinen, että sitten se päivän kunto saattaa jo vaikuttaa sen vaikka plus, miinus, kolme, miinus, viisi lyöntiä siihen tilanteeseen, niin pikkusen semmoista haarukkaa siinä on.
0: Ja. Hyvä. Sitten äh, siirrytään seuraavaan osioon, eli mietitään sitten, että miten sitä peruskestävyyttä pitäisi harjoitella, niin kuinka iso osa sitä peruskestävyysharjoittelua pitäisi olla reenistä?
1: Joo, tässä tuossa vähän sivuttiin, kun käytiin, käytiin läpi, että miten niinku noita huippukestävyysurheilijoilta löytyy, että sitä oli määrällisesti aika paljon, 75-80 prosenttia kaikesta, kaikesta siitä harjoittelusta ja, ja, ja se varmaan pitää meille muillekin paikkansa. Että, että jos katsotaan erilaisia suosituksia asian suhteen, niin, niin kyllä se on vähän lajista riippuen 70-95 prosenttia. Tässä on vähän, vähän skaalaa johtuen siitä, että on vähän erilaisista lajeista katsottu. että Ehkä tämmöisissä lyhyemmissä lajeissa niin se ää, peruskestävyyden ää, osuus ei ole niin kuin, suuri kuin jossain pitkäkestoisessa esimerkiksi triathlonissa, jossa Jaa. sitten se itse asiassa suorituskin saattaa olla peruskestävyysalueella ja myös suurin osa harjoittelusta sitä pitää olla. Mutta yhtä lailla suurin osa harjoittelusta kestävyyslajeissa niin pitäisi olla siellä peruskestävyysalueella. Näin me voidaan todeta. Joo. Tähän liittyy tota niin, ää, havainnollistava esimerkki. Löydettiin tutkimus, jossa, jossa kaksi eri, eri ryhmää niin harjoitteli määrällisesti saman verran, mutta Erot oli tässä, että että minkälaisilla tehoalueilla harjoiteltiin ja ja maksimikestävyys, sen sen osuus pysyi suurin piirtein samana, samana molemmilla ryhmillä, mutta sitten toinen painotti enemmän peruskestävyysalueen harjoittelua ja toinen painotti vauhtikestävyysalueen harjoittelua. Toki vauhtikestävyysryhmä teki myös peruskestävyysharjoittelua, mutta että osa siitä peruskestävyysharjoittelusta oli muutettu sitten Joo. Ja Mittarina tässä oli, kun kaikilla oli lainen juoksu, niin tämmöinen 10 kilometrin maastujuoksu, suorite, jonka hän sitten tota niin, alussa ja, testijakson alussa ja lopussa tekivät. Muista kuinka pitkä tämä oli tämä testijakso, mutta kyllä se ei ole useampia kuukausia tässä muistaakseni harjoiteltiin. Joo. Lopputulos oli kuitenkin se, että nämä, ketkä oli painottaneet sitä peruskestävyysharjoittelua, eli oltiin noin siinä 80 prosentissa muistaakseni kokonaisuudesta, niin he paransivat enemmän tätä kymppikilsan aikaansa kuin nämä, ketkä oli painottanut vauhtikestävyysalueen harjoittelua.
0: Joo, toi oli ihan hyvä löytö toi. Joo. Tuota, m- toi tutkimus ja ni- noin. Ja toi varmasti just sekoittaa, tota, niinku, miettii sitä, että äh, et kuinka paljon sitä määrää tai sitä peruskestävyysharjoittelun pitäisi olla siinä omassa harjo, harjoittelussa ja sitten kun se vaihtu, vaikuttaa, se laji, että niinku, et, et, onko kyseessä hiihto vai, hiihto vai juoksu vai mm. triatlon. Sitten vielä se, että panostatko sä lyhkäisille matkoille vai pidemmille mm. matkoille, niin sitten sekin tuo vielä niin oman,
1: Joo, kyllä, kyllä. oman siihen. Joo, että tässä melkein lajiin perehtynyt valmentaja on, on semmoinen, jolla on varmaan hyvä mututuntuma tähän, mikä on omassa lajissa se, se riittävä taso, ja missäkin ikä, ikävaiheessa tai, tai niin uranvaiheessa ylipäänsä. Kyllä. Joo. No miten sitten, Artu, että kuinka pitkään... Tai kuinka pitkiä pk-harjoituksia pitäisi tehdä, että saadaan aikaiseksi noita harjoitusvaikutuksia?
0: No, periaatteessa, toikin varmaan jo vähän muutamalle äh, syvempiä hengityksiä tota, aiheuttanut, kun puhuttiin tuolla jopa kolmen-neljän tunnin harjoituksista. Mm. Mutta periaatteessa nuorille ja aloittelijoille, miksei kokeneemmillekin, niin periaatteessa riittää noin sellaisen puolen tunnin, puolen tunnin tota, reenit. Että esimerkiksi öö, mäkin laitan o, niinku, omia, omia asiakkaita, että jos ne pystyy vaan työmatkan kulkemaan niinku, reippaasti kävellen tai pyörällä, niin sitten tavallaan ottaa siitä kautta osaksi sinne arkeen, ja sit saadaan sitä Joo. määrää kasvatettua siitä kyllä.
1: kautta. Joo, kyllä. Alkuun, varsinkin tosiaan alkuun ja sitten nuorilla se riittää vähän lyhkäsempikin, lyhkäsempikin harjoitus siihen. Mutta sitten ehkä kun sitä kokemusta ja harjoitusvuosia kertyy, niin, niin vaatii sitten yhä pidempiä ja pidempiä lenkkejä, että, että saa niin kuin kehittävää harjoitusvaikutusta aikaiseksi. Että varmaan kokeneemmallakin Joo. se lyhytkin lenkki riittää ylläpitämään sitä omaa peruskuntatasoa. mutta että pidempiä Joo, että... kaivataan sitten jossain kohtaa.
0: Joo, ja varmasti se niin lyhkäsempi lenkki on enemmän niin tällainen palauttava mm, harjoitus.
1: Kyllä, kyllä. Mutta kyllä varmaan sitten, kun jotain, joitain vuosia on tehnyt, tehnyt sitä harjoittelua, niin aletaan sitten puhua puolentoista tunnin lenkeistä ja siitä ylöspäin aina sinne neljään tuntiin asti, vähän riippuen lajista, lajista että ainakin pyöräilyssä nyt esimerkiksi päästään helposti sinne neljään tuntiin asti, Kyllä. mutta kuitenkin saada ne elimistön glykogeenivarastot tyhjenemään melko lailla kokonaan siinä harjoituksen aikana, jotta saadaan niin kun kunnolla aktivoitua sitä rasvaineenvaihduntaa ja, ja stimuloitua sitä, sitä puolta riittävästi, niin äkkiä ollaan siinä tilanteessa, että se vaatii, jos mennään sellaisella rauhallisella peruskestävyysalueella, että siinä pitää olla sitä puolitoista tuntia tai, tai enemmänkin sitä työtä alla ennen kuin se hmm. alkaa tapahtua.
0: Kyllä. Hyvä. No sitten, kuinka usein peruskestävyysharjoittelu olisi hyvä tehdä?
1: Joo, no mitä tiheämmin sen parempi, voisi varmaan lyhyesti sanoa siihen, että, että niin kuin useissa muussakin asiassa, että jos sitä halutaan painottaa ja halutaan kehittää, niin se ärsyke pitää toistua riittävän useasti, että esimerkiksi viikkotasolla niin, niin kyllä varmaan kolme kertaa viikossa ja, ja siitä ylöspäin rupeaa olemaan se taso, mitä, mihin pitäisi pyrkiä. Mutta tässä on hyvä huomioida, mitä tuossa aiemmin käytiin, että ei tarvitse olla neljää tuntia joka kerralla, että alussa se kolme kertaa 30 minuuttia, neljä kertaa 30 minuuttia on ihan riittävä määrä, millä päästään jo asiassa eteenpäin.
0: Kyllä, ja jos sen just Yhdistää esimerkiksi työmatkaamiseen tai jollain tavalla siihen päivittäiseen arkeen, että käy vaikka viemässä lapset päiväkotiin kävellen, niin sillä sillä saa jo sitä peruskunta määrää kasvatettua, että sitten pystyy tekemään muutaman... Mm. pidemmän harjoituksen, esimerkiksi sitten viikonloppuna. viikonloppuna yhden pidemmän ja viikolla toisen vähän pidemmän harjoituksen, niin sillä jo saa sitä määrää aika paljon.
1: Kyllä, mutta olennista olisi sitten jatkaa tätä rutiinia, että mikään viikon tai kahden kuuri ei riitä, vaan useimmiten puhutaan kuukausien ja, ja vuosien työstä, että saadaan sitä peruskestävyysaluetta kehitettyä ja nostettua, että sen pitää olla semmoinen säännöllinen. Säännöllinen osa sitä harjoittelua ja olla kärsivällinen sen suhteen, että sitä työstetään läpi, läpi sen kestävyysurheiluuran.
0: Kyllä. Sitten jos mietitään niin kun, no ihan urheilijoita tai kuntoilijoita, jotka reinaa tavoitteellisesti ja miettii vaikka puolimaratonille lähtemistä, nyt todennäköisesti kaikki tapahtumat on siirretty syksyyn, nyt ei keväällä tapahtumia kauheasti juoksennella, mutta missä kohtaa kautta hyvä painottaa sitä peruskestävyysharjoitteluun?
1: Se on varmaan niin kuin todettiin tuossa, että ei joka kulkee läpi, läpi uraan ja myös läpi harjoituskausien mukana se peruskestävyysharjoittelu jossain määrin teistä varmaan koskaan voi lopettaa, mutta painopiste on varmaan sitten enemmän siellä, siellä alkukaudessa. Et usein, usein on sillä, että se on se, mistä lähdetään liikkeelle, että lähdetään tekemään, tekemään niin sanotusti pohjia kuntoon ja, ja aletaan harjoitella, jotta jaksetaan harjoitella sitten myöhemmin. Ja, näin.
0: ja jaksetaan kilpailla koko kausi.
1: Niin, kyllä. Etenkin
0: urheilijoilla sitten.
1: Joo, just näin. Et sitten taas... Kääntää, niin jos mennään sinne harjoitusvuoden loppupäähän, eli kilpailukauteen, niin, niin silloin ei. ei, monella ei ole silloin ehkä oikea paikka, niin painottaa sitä peruskestävyysharjoittelua, että se vie äkkiä, äkkiä semmoisen terävyyden pois, mitä ehkä se kilpailusuoritus kaipaa. Toki vaikuttaa, vaikuttaa oma tausta ja oma laji, että sitten taas, kokeneemmat urheilijat ja varsinkin jos se jossain pidemmissä lajeissa, pyöräilyssä, triatomissa, niin voi olla, että he kaipaavat ehkä vähän enemmän sitä määräistä peruskestävyystekemistä sinne, sinne myös kilpailukaudelle. Mutta ehkä se vähän luo, muuttaa, niin kuin tosiaan sanottiin, se pysyy mukana koko ajan, mutta muuttaa luonnettaan sen kauden suhteen. Että alkukaudesta ne on selkeästi ne kehittävä ne peruskestävyys- harjoitukset, ne peruskestävyysharjoitukset, että tavallaan Harjoittelu suunnitellaan niiden ympärille ja lähtökohtaan. että Ne toteutetaan toteutetaan sieltä ensimmäisenä ja niihin panostetaan. Sitten siellä kilpailukaudella ja ehkä kilpailun valmistavallakin kaudella, niin se muuttaa luonnetta enemmän ylläpitäväksi ja palauttavaksi peruskestävyysharjoittelu ja pääpaino on niissä tehoharjoituksissa tai kilpailuissa.
0: Kyllä. Tosta tuli mieleen nyt miettiä kulunutta kautta. Niin esimerkiksi Juhauk ja ää, minkä takia, että mahdollisesti hänkin on ollut nyt kuluneella kaudella sen verran ylivoimainen, niin sitten on ollut spekulaatioita siitä, että hän on mahdollisesti hyötyy edelleen siitä tota, tota, dopingin käytössä, mutta sitten voi hänen kohdallaan miettiä myös sitä, että hän sai kaksi vuotta keskittyä niin puhtaasti reenaamiseen.
1: Joo, kyllä. Tämä vaatii kuitenkin sitä säännöllisyyttä mielellään kuukaudesta ja vuodesta toiseen, mm. että saadaan niin pitkäaikaisia hyötyjä tästä näin. Ja sitten, jos on pitkä kilpailukausi, niin kuin Hiidossakin äkkiä on, niin, niin se rikkoo sitä rutiinia sillä, että ei sinne vaan saa mahdotettua ihan hirveästi se peruskuntoharjoittelua kilpailukauden aikana. Että, et useinhan esimerkiksi Hiidossa niin monet tuntuu tekevän niin, että se pitkäkestoinen perus, peruskuntolenkki, niin se ajoitetaan esimerkiksi kilpailua, kilpailua seuraavalle päivälle. Että siinä on semmoinen väli, missä voidaan, voidaan keskittyä käytännössä vain ylläpitämään sitä omaa peruskunta mutta et sen jälkeen pitää ruveta lepäämään ja tekemään niitä valmistavia harjoituksia sinne seuraavaan viikonlopun varten.
0: Hmm. Niin. Kyllä, et sitten siinä tota, Juho onkin saanut suhteellisen Suht ison etumatkan, että muilla kuitenkin se kilpailukausi kestänyt karkeasti 4-5-6 kuukautta, niin mm. tota, äh, sitten kuitenkin useamman vuoden pystynyt keskittyy vaan siihen harjoitteluun. Joo. Se on aika iso tai erilainen lähtökohta verrattuna sitten muihin, Kyllä. mikä nyt on ollut.
1: Joo, näin se on. Hyvä. Siirrytään eteenpäin. Nuorten, nuorten harjoittelu. Sanotaan nyt heti alkuun, että me puhutaan yleisesti nuorten urheilijoiden harjoittelusta, että ei pelkästään, pelkästään kestävyyslajien harrastajista, koska tämä peruskunto on, on semmoinen tärkeä asia, oli, oli laji mikä vaan. Ihan jo siitä, siitä syystä, että pystytään palautumaan harjoituksesta toiseen ja, ja jaksamaan pitkissä harjoituksissa niin, että fokus pysyy loppuun asti.
0: Kyllä. Ja, äh, noin, noin. Sitä on myös hyvä reenata silloin nuorena, koska se kestävyysharjoittelu niin, se niin sanotusti myös tarttuu mm. nuoreen, nuoreen paremmin.
1: Kyllä, joo. Se hyvin, hyvin tarttuu silloin, että tämmöinen suora lainaus yhdeltä valmentajalta, en tiedä perustuuko mihinkään, mutta ehkä tässä on ainakin osa totuutta, että vuosikestävyysharjoittelu on nuorena vaatii aikuiselta kolme vuotta harjoittelua, jotta päästään samoihin tuloksiin. Ja näin se saattaa kyllä olla.
0: Mm. Ja niin kuin mitä mekin ollaan keskusteltu meidän omista asiakkaista, niin sitten, että jos on ollut sellainen asiakas, kellä on vaikka kilpataustaa niin kuin nuorena, reenaamisesta ja on vaikka harrastanut jotain kestävyyslajeja verrus, sellainen, joka on ollut liikunnallisesti aktiivinen, mutta välttämättä mm-hmm. ei ole mitään kestävyyslajitaustaa taustaa siellä, niin että kuinka niin kuin eri tavalla se reeni tarttuu Joo, siihen asiakkaan. Joo,
1: se on nähtävistä. Että esimerkiksi tämä, tämä aikaisempi esimerkki, jossa kerron tästä, että kun Minuutti tolkuilla parani kuukaudesta toiseen, toiseen, se kyppikin saa Eli Se on ehkä semmoinen uni, että ne meni aina näin, mutta tässä on kyllä taustalla semmoinen henkilö, joka on nuorempana harrastanut kilpahiihtoa. Ja tällaisessa sitten usein näkyy, että sitten se alkaa aika hyvin, hyvin tarttua se tekeminen, kun ruvetaan harjoittelemaan taas, vaikka olisi vähän taukoakin ollut välissä. Mutta jos pohjat on tehty nuorena, niin niistä tuntuu olevan hyötyä sitten myöhemminkin.
0: Kyllä, ja yksi minkä huomaa etenkin sitten omalla vastaanotolla, kun tulee nuoria urheilijoita ja on, on ollut erilaisia vammoja, niin se, että keskityttäisiin sitten vaikka siihen kipeeseen polveen tai lonkkaa tai alaselkään, niin mä ainakin kyselen sitten nuorelta vähän sitä, että, että mistä se sun harjoittelu koostuu. Ja aika monella, kun lähtee katsoa sitä, niin kun Viikkorutiineja ja mitä kaikkea sieltä harjoittelusta löytyy, niin siellä lajiharjoitukset on tosi vahvana, oli sitten mikä laji kyseessä, mutta sitten puuttuu ehkä sellainen kestävyysperuskuntoharjoittelu, sellainen, jos ajatellaan vaikka jalkapalloakin, niin sitten ehkä puuttuu sellainen oma kikkailu sen pallon kanssa ja höntsäily höntsäily sieltä reinaamisesta, ja se mikä vaikutus sillä myös on niin, niin niihin paranemisprosesseihin ja kuntoutumiseen, niin voi olla, että vaikka katsottaisiin ja lähettäisiin vahvistaa, mitä, mitä tahansa tuota, tuota, siitä vamma, vamma-alueelta, mutta sitten on ollut tilanteita, että Paranneminen on lähtenyt tosi hitaasti liikkeelle, kipua on ollut edelleen ja olen niin koittanut palata sinne lajin pariin, mutta sitten kipu tulee aina uudestaan ja uudestaan. Mm. Ja sitten merkittävin tekijä on ollut lopulta se, että on niin sen kuntout- kuntouttavan treenin ohella niin lisätty sitä peruskestävyysharjoittelua sinne ohjelmaan.
1: Joo, kyllä, juuri näin. Ja monissa tämmöisissä sanotaan ei kestävyyslaissa tämä korostuu, että se ja voin kuvitella, että sitä ei ole helppo, helppo saada, saada nuoria tekemään esimerkiksi pallonlajissa tämmöistä peruskestävyysharjoittelua että se on kuitenkin sitä vähän tylsää peruspuurtamista se, että, että matalalla teholla monelle saattaa tarkoittaa että ei välttämättä edes juosta vaan että se on kävelyä ja pitäisi mennä aika pitkiä aikoja kerralla niin se jää tekemättä, mutta kyllä se vähän ehkä sitten myös Näkyy myös kestävyyslajien nuorissa urheilijoissa, että kuitenkin niin nuoret palautuvat aika hyvin kovemmistakin harjoituksista ja niillä saadaan nopeasti sitä suorituskyisyyttä, niin, niin niitä on, on tavallaan helppo painottaa siinä vaiheessa, kun ne, ne kuitenkin toimii, että saadaan se kilpailukunta kyllä hyväksi, mutta viimeistään sitten Myöhemmässä vaiheessa uraa, uraa se alkaa kyllä näkyä myös näillä kestävyysurheilijoilla, että kun ne pohjat ei ole riittävät, niin, niin tulee näitä vammautumisia, tulee ylirasitustiloja, kun ne ei vaan pystytä ahnehtiin yhtään enempää sitä tehoharjoitteluista jo niin paljon siellä. Mm. Ja, ja, ja tulee semmoinen tavallaan kehityseste ja sitten joudutaan palaamaan vähän niin kuin takaspäin ja tekemään niitä pohjia kuntoon, että voidaan taas palata semmoiseen kehittävämpään harjoitteluun myöhemmässä kohtaa.
0: Kyllä. Ja jos ajatellaan, että mikä on niin lasten liikuntasuositus tällä hetkellä, niin se on kaksi tuntia päivässä mm. pitäisi olla liikkumista. Ja jos ajatellaan, että se tekee viikossa 14 tuntia, niin mm. että kuinka moni, tota, niin kuin, että jokainen kuulija voi miettiä, että kuinka moni vaikka omasta niin seurasta tai valmennettavista Nuorista, niin liikkuu 14 tuntia viikossa. Etenkin sitten siinä vaiheessa, kun mennään, mennään kouluun, yläasteelle, lukioon, niin sitten se, että tavallaan tällä just se, että mennäänkö tota, kouluun pyörällä vai mopolla, ja sitten se, että niin kouluun mennessä, että tuleeko mm. hiki, vaatteet, vaatteet lika, niinku, likaantuu jos pelataan mm. jalkapalloa välitunnilla koulun kentällä, että mieluummin sitten tota, tota, niinku, hengaillaan koulun nurkalla. Mm, niin, niin, Noin on sellaisia, mitkä niinku, nuorilla niinku, urheilijoiden alueilla vaikuttaa siihen kokonaismäärään. Niinku,
1: Juuri näin. No, sitten vielä tästä nuorten harjoittelusta, että minkä verran sitä pitäisi pitäisi tehdä, niin, niin tätä jo sivuttiin tuossa aiemmin, että, että liikkeelle voi lähteä aika lyhyestä, lyhyistä suorituksista kuitenkin alkuun, että semmoinen 30 minuuttia on riittävä ja, ja muutenkin useimmiten niin se 30-60 minuuttia haarukka on, on semmoinen riittävä, millä saadaan, saadaan tätä tehtyä. Mutta sitten ehkä se tärkeimpää on se harjoittelufrekvenssi, että kuinka paljon tällaisia suoritteita sinne viikkoon osuu, että se kokonaismäärä pitäisi saada kuitenkin Aika isoksi. Toki sitten jos on kestävyyslain, niin täytyy, täytyy jossain kohtaa lähteä ja vähän nouseen tuosta 60 minuutista ylöspäin. Että, että kyllä ainakin esimerkiksi siihtäjät, niin, niin tota, varmaan jo aika nuorena 15-16-vuotiaana tehdään jo useamman tunnin mittaisia ja tehosia sauvalenkkeja. Se on aika kyllä. Monella semmoinen viikonlopun rutiiniharjoitus, mikä löytyy.
0: Oh, Itsen muistan, meillä oli. Oli perussunnuntai-aamun parin tunnin lenkki mm. joka viikko Joo. ja sitten syksyä kohden niin sitten, no, se vaihtui sauvarinteeksi. Ja, ja, tai sitten oli, että lauantaina oli sauvarinne ja sunnuntaina tehtiin pitkä sauvakävelylenkki.
1: Mm. Äh, kuitenkaan liikaa ja varsinkaan liian pitkiä lenkkejä ei kannata, kannata nuonna tehdä. Että, että sitten ne lisää kuitenkin sitä kokonaiskuormitusta ja, ja toisaalta se voi sitten muiden, lajien, muiden ominaisuuksien harjoittelua. Mm. Et esimerkiksi nopeus, nopeus on semmoinen, mikä, mikä pitäisi nuorilla kulkea aika pitkälle mukana lajista riippumatta. Ja kyllä jos määrällisesti tehdään paljon, paljon tuommoista hidastehoista pk-harjoittelua, niin se syö kyllä sitä nopeutta. Ja sitä on vaikea myöskin lähteä harjoittelemaan, jos on valmiiksi vähän semmoinen yleisväsymys siitä määräisesti suuresta peruskestävyysharjoittelusta. Ehkä just tärkeämpi olisi se, se harjoittelutiheys, että tulee vähän vaikka niitä mm. lyhyempiä suorituksia, mutta, mutta useemmin.
0: Kyllä, että silloin pystyy tekemään myöskin, niin sanotusti sen yksittäisen lajisuorituksen, sitten juoksun kohdalla niin yksi ponnistus, niin se pystyy mm. tekemään sen niin tervemmin. Ja, tota, tota, öö, no, esimerkiksi hiidossa... Niin siellä pystyy aika paljon varjoimaan, tekee niinku tekniikkaharjoituksina esimerkiksi niitä, mm. tai että tehdään, pilkotaan sitä niinku teknistä suoritusta osiin, että mm. tehdään myös niinku tällaista lajivoimaa niinku, niinku osa, osana niistä peruskuntolenkkejä. Ne ei ole kauhean pitkiä pätkiä, mitä siellä niinku mm. mennään vaikka vuorohiihtoon ilman jalkoja, että tehdään vaikka joku tasainen pätkä, että mennään pelkillä käsillä tai.
1: Kyllä. No sitten muita pointteja tähän nuorten harjoitteluun, niin, niin se peruskun, peruskestävyysharjoittelu niin kannattaa pitää mahdollisimman monipuolisena, eli, eli tehdä sitä monilaisesti, ei pelkästään sillä omalla lajilla, vaan, vaan mahdollisimman monipuolisesti, jotta, jotta kehitetään ja kuorvitetaan elimistöä. niin, niin monipuolisesti. Niin se on semmoinen, osaltaan myös semmoinen pohja, pohja, mitä se urheiluura vaatii, että siellä on sitä moni, monilaisuutta taustalla. Ja toisaalta sitten ihan, ihan tota niin, vammautumisriskin takia ja toisaalta myös, että pysyy harjoittelumielekkäänä, niin, niin tota, monipuolisuuteen saadaan, saadaan lisättyä sitä motivaatiota siihen peruskestävyysharjoitteluun myöskin.
0: Kyllä, ja sitä voi miettiä myös, niin kuin, että vaikka puhutaan, että monilaisuus, on hyvä, mutta sitten jos miettii, että ne lajit on tosi samankaltaisia toistensa kanssa, että, kuinka, että jos ajattelee vaikka jalkapalloa ja vaikka salibändiä, niin mm. mo- molemmissa on aika saman tapaista liikkumista, mm. tulee suunnanmuutoksia, että, ja jos mole, molempien lajien harjoituksissa tehdään, reinataa samalla tavalla, niin sitten välttämättä se ei tuu tuu sitä niin kuin, tasapainoa sitten se harjoittelun, kyllä. harjoittelun osalta, että siinäkin kannattaa muistaa se kokonaisuus. Sitten.
1: Joo, kyllä. Ja varmaan tämä peruskestävyysharjoittelu on sellainen, että, että se useimmiten se pitäisi, se ei välttämättä tuu siinä itse lajiharjoitussa eikä sen ehkä tarvikkaan tulla siinä lajiharjoituksen sisällä, että se tulee sitten sieltä muualta liikkumisesta Ja niin kuin paljon on ollut puhetta viime vuosina sitä arkiliikkumisen vähenemisestä, että kuinka vähän nuorilla tulee sitä arkiliikuntaa, niin, niin se on varmaan tässä peruskestävyysharjoittelussa avainsana, sana että sitä kautta sitä on mahdollista saada lisää. Eli puhutaan sitten koulumatkoista, välitunneista, harjoitusmatkoista, millä kuljetaan ja näin. Ja, tai sitten esimerkiksi, että otetaan jonkinlainen vaikka siihen lajiharjoituksen yhteyteen tämmöinen lainausmerkeinen sakkolenkki. Eikö se on parempi tehdä siihen harjoituksen alkuun, niin sitten palkintolla pääsee siihen että se voi olla. Ei ole välttämättä motivoivaa tehdä siihen loppuun, mutta että se on yksi keino. Ja on kuullut, että tällaista on, on esimerkiksi tehty, että kun on, on koetettu lisätä sitä peruskestävyysharjoittelumäärää, että, mm. että siinä tehdään, tehdään vaikka tämmöinen oma toiminen 20-30 minuuttia kevyt lenkki, ennen kuin se alkaa. Joo, no,
0: se on kyllä tosi hyvä.
1: Joo. Jees. No sitten hei, tästä aasinsiltana puhuttu nuorten harjoittelusta, niin sitten erityisesti nuorten naisten harjoittelussa on, on tota, niin Arttu, sulla oli tähän, tähän erityishuomioita sitten, mitkä on hyvä tuoda tässä kohtaa.
0: Kyllä, äh, eli jos ajatellaan tota, äh, maksimaalista hapenottokykyä ja verrataan sitä naisten ja miesten välillä, niin Keskimäärin naisilla se on noin 10 prosenttia alhaisempi kuin miehillä. Ja ää, johtuu siitä, että naisilla on pienempi hemoglobiinimassa sekä sitten murrosien myötä niin ää, naisilla niin kuin suhteellinen rasvan määrä ää, kehossa lisääntyy. Ja se tuo sen eron sitten tuohon maksimaaliseen hapenottokykyyn. Ja sitten oikeastaan sellainen niin kuin poiminto, mikä, mikä on suhteellisen tärkeä niiden kanssa, ketkä työskentelee etenkin nuorten naisurheilijoiden kanssa, mitä on hyvä seurailla, niin on tällainen naisurheilijan oireyhtymä, mikä on nyt noussut viime vuosina suhteellisen paljon myös esille. Ää, tässä on kolme ää, tällaista tekijää, mitä seurataan, eli energian saatavuus, häiriintynyt kuukautiskierto ja luuston tiheys. Ja ää, se, että tällaisen niin kuin, naisurheilijan oireyhtymän voi diagnosoida, niin oikea ihminen siihen on lääkäri, mutta vaikka tuossa oli noin kolme tekijää, niin välttämättä se ää, niin, kuin dia, niin sanotusti diagnoosin saaminen ei vaadi niitä kaikkia kolmea, että se on, riippuu tilanteesta ja sitten jos noin kaikki kolme niin tulee täyteen, eli esimerkiksi luuston tiheys alkaa heikkenemään, niin silloin se kertoo myös siitä, että se tilanne on jo aika pitkällä. Mm. Uh, <köhön> Mutta etenkin painotan sitten sitä niin valmentaja suudetta tai jos on niin omasta perheestä löytyy nuoria urheilijoita, niin sitten se ravitsemuksen niin kuin, ää, siitä huolehtiminen ja siitä nuoren kanssa keskusteleminen. Ja sitten se, että, että sillä nuorella urheilijalla niin se uskaltaa puhua niin kuukautisiin liittyvistä asioista. Oli ne sitten niin siinä jotain häikkää tai sitten niihin liittyviä kipuja, että sitten valmentaja pystyy ottaa huomioon sitä siinä harjoittelussa ja tarvittaessa ohjaamaan sitten oikealle asiantuntijalle sen nuoren urheilijan.
1: Joo, kyllä. Ja toinen asia, mikä tästä tulee mieleen, on se, että olisi hyvä olla, hyvä olla tämmöinen lääkärikontakti, jolla, mistä tämä painottuisi erityisesti nuorilla naiskestävyysurheilijoilla, että tämmöinen säännöllinen Lääkärin tarkastus on on ihan hyvä. Muistan aikanaan tämmöinen yksi yksi brittijuoksuvalmentaja, jolla oli paljon menestyneitä naisjuoksijoita tallissa, niin painotti tätä näin, että että he käyvät aika säännölliseen rutiinilääkärin tarkastuksessa katsomassa vaan, että kaikki on kunnossa. Ja tämmöiset palvelut on onneksi viime vuosina lisääntynyt, että esimerkiksi... Nuorille urheilijoille, niin esimerkiksi jos olet toiminnon piirissä, niin aika usein on tämmöisiä hyvin edullisesti tai maksutta pääsevät käymään, käymään lääkärin tarkastuksessa jossa perusasiat kuntoon.
0: Joo. Sitten siirrytään kysymykseen kuukautisista. Mullakin on asiakkaat kyselyä, että miten esimerkiksi kuukautiset vaikuttaa siihen suorituskykyyn niin sitä on jonkun verran tutkittu myös niin kuin ihan ammattiurheilijoilla, niin suurimmalla osalla se ei vaikuta siihen suorituskykyyn millään tavalla. Puhutaan noin 45 60 prosenttia, millä ei ole minkäännäköistä vaikutusta. Sitten osalla se saattaa jopa parantaa sitä suorituskykyä, ja silloin vähän tutkimuksesta riippuen, niin on ollut 15-30 prosenttia tuota, henkilöistä. Mutta näissä on kuitenkin hyvä muistaa se, että yksilölliset erot on tosi suuria, ja etenkin kuukautisiin liittyy alavatsakipua, turvotusta, tai että esimerkiksi kuukautiset on runsaat, niin sitten se voi haitata sitä harjoittelua ja kilpailua. Ja etenkin naiset, joilla on runsaat kuukautiset, niin sit silloin on hyvä seurata hemoglobiinitasoja, että ne ei pääse laskemaan liian alas. Mm. Ja sitten sit etenkin kestävyyslajeissa, niin silloin on taas sit niinku aika suora vaikutus sit siihen maksimaaliseen hapennattokykyyn.
1: Mm, kyllä. Jep. Hyvä. Siirrytäänkö hei meidän viimeiseen osioon? Siirrytään ihmeessä. En tiedä, pitäisikö tämän nimi olla tämmöinen UKK usein kysytyt kysymykset. Ja sitten ehkä muita tämmösiä huomioita tähän aiheeseen liittyen.
0: Aihe, tai asioita, mitä ei, mitä ei keksitty järkevien otsikoiden niin, alle.
1: Niin, kyllä. Joo, ensimmäisenä täällä on ehkä niin kuin tämä tärkein, että miten saada riittävästi sitä peruskestävyysharjoittelua mahdotettua omaan, omaan harjoitteluun. Että se on kuitenkin tuotu tässä esille, että, että A, suurin osa harjoittelusta pitäisi olla sitä, ja B, mitä enemmän sitä määrällisesti on, niin todennäköisesti sitä paremmin myös menestyt. Kyllä. <laughs> niin, niin, kyllä se, ainakin mulla se prosessi lähtee siitä, että, 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 että kun tulee valmennettava ja, ja todetaan, tarve kehittää ja panostaa siihen peruskestävyysharjoitteluun, niin se on se harjoittelufrekvenssi on se ensimmäinen asia, mikä, mikä koitetaan saada kuntoon. Että, et, eli tulisi riittävän tiheällä tahdilla tehtyä sitä harjoittelua. Eli toisin sanoen käytännössä niin me koitetaan esimerkiksi mahduttaa yksi ylimääräinen harjoituskerta sinne viikkoon, tai kaksi harjoituskertoa riippuen tilanteesta. mutta että Koitetaan vähän tihentää sitä harjoitteluväliä väliä. Ja toinen asia sitten, kun tämä on saatu tehtyä, niin, niin sitten koitetaan pitää yllä sitä rutiinia riittävän pitkään, koska niin kuin todettiin, niin harjoitusvaikutus kestää, että saadaan, saadaan pitkäaikaisia vaikutuksia, niin kuukausia tai vuosia, niin pitää olla myös realistinen tämän määrän, että paljonko sitä harjoittelua lisätään, koska sitä pitää pystyä ylläpitämään niin pitämään. Sitten, sitten riittävän pitkään, että, että sitten ei, ei ahanneteta liikaa niitä harjoituskertoja sinne. Ja oikeastaan vasta sitten, kun nämä on toteutunut, eli on, on saatu sinne ehkä harjoituskerta tai pari lisää, ja on saatu vielä useampia kuukausia ainakin tehtyä sitä rutiinia sillä, että ollaan pysytty ehjinä ja, ja sitä jaksaa mukavasti, niin sitten ruvetaan miettimään sitä harjoitteiden kestoa ja sitä, että ruvetaan lisäämään sitä määrää sinne harjoituksiin. Kyllä, ja
0: toi on oikeastaan, niin kuin just miettii sitä, että miten niiden asiakkaiden kanssa, niin välillä sitä joutuu, niin kuin, ää, jos asiakas on työssä käyvä perheellinen, niin sitten sitä tarvitsee oikeasti miettiä, että miten se asiakkaan sinne viikkokalenteriin niin saadaan niitä harjoituksia mm. lisättyä. Ja välttämättä mm. se ei ole sellainen, että no niin, että nyt laitetaanpas tuohon ja tuohon vaan. Että. Ja monesti saattaa käydä sille, että tehdään kaksi 21 suunnitelma ja sitten huomataan, että no eihän tämä ole yhtään mahdollinen, niin, mahdollinen homma. Että sitten Joo. Tuota, sinne perjantai-aamupäivään mietitty pk-lenkki, niin ei toimi.
1: Sitten niin. tarvitsee
0: löytää aika sille jostain muualta.
1: Kyllä. Ja tässä tarvii huomioida just se yksilöllisyys ja yksilöllinen tilanne, että, että se, tässä ei voi suoraan katsoa, että mikä on esimerkiksi ammattilaisten frekvenssi tai määrä. Että kyllähän kestävyyslajien Urheilijoilla niin saattaa puhutaan 20-30 tunnin viikkomäärästä. Se on heille paljon, mutta he myös pystyvät palautumaan siitä määrästä. Et sitten jos on, on muuta kokonaiskuormitusta, työ, perhe-elämä, kaikki tällainen, niin se vaikuttaa tähän näin, että paljon pystytään tekemään, tekemään järkevästi. Ja se on yksi asia, mikä tässä rinnalla pitäisi myös kulkea. Eli, eli Jos lisätään sitä harjoittelua jollain lailla, niin jotenkin pitäisi pystyä lisäämään myös sitä palautumista jollain lailla, että että siitä selvitään.
0: Kyllä. Ja sitten esimerkiksi koululaisilla on koeviikkoja ja muita, niin sitten ne ottaa huomioon siinä harjoitusohjelmassa, että sinne osuu vaikka kevyempi viikko sitten, kun on sitten kuormaa sieltä koulun puolelta. Tai sitten jos on työtä tekevä työtä tekevä immeinen ja sitten on jonkunnäköistä projektiluontosta tai on tiedossa, että tuolla aikajaksolla on töissä hirveät huulinat päällä, niin sitten että miten sitä harjoittelua sitten niin optimoisitte niille jaksoille.
1: Kyllä. No sitten kaksi tämmöistä aika oleellista juttua liittyen siihen harjoitteluun, ja ja tämä on varmaan nyt se yleisin virhe, mikä peruskestävyysharjoitteluun liittyy, eli eli mennään liian kovaa, ja mitä siitä käytännössä seuraa, miten se harjoitus muuttuu, jos jos, se suoritusteho on liian kova, että se menee sinne esimerkiksi vauhtikestävyysalueen puolelle. Sulla oli
0: siitä... Niin näköinen jonkunnäköinen tutkimuskin
1: löydyt? No joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen, se liittyy tähän asiaan. Eli, eli jos katsotaan näitä laktaattitasoja peruskästävyysalueilla, niin, niin laktaattitasojen ei pitäisi juurikaan nousta siitä lepotasosta. Niin siihen liittyen oli tämmöinen tutkimus, että, että tuota, niin tässä nämä koehenkilöt harjoitteli tämmöisellä kevyellä teholla, peruskestävyysteholla, mutta heidän tota, niin, öö, pistoksena saivat sitten laktaattia verenkiertoon ja että miten se vaikutti, vaikutti asiaan, niin heidän tämä rasva heikkeni sen seurauksena, eli siellä veressä oli sen jälkeen selvästi vähemmän tämmöisiä rasvahappoja, rasvahappoja liikkeelle. Eli se on ainakin selkeä, mitä tapahtuu, jos, jos nostetaan sitä harjoitustehoa ja, ja, ja tota, niin veressä laktaatin määrä alkaa nousta, niin silloin käytännössä niin se rasva heikkenee siellä ja ei kehitetä sitä parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Joo, tuosta tuli mieleen yhden mun asiakkaan, noin, kun hän kävi tuossa suorassa ergometritestissä, niin siinä huomattiin, että tavallaan laktaatit lähtee nousemaan jo niin reippaassa kävelyssä, mm. mutta sitten, eli tavallaan ollaan vielä alle sen aerobisen kynnykseen, mutta sitten esimerkiksi siellä 150 tuota, sykkeillä, mikä on sitten jo siellä VK-alueella, niin kuitenkin juokseminen on niinku ihan kevyen tunnus, tuntusta ja pystyy, pystyy puhumaan, mm, mm. niin, niin tuota, tuota, äh, tavallaan mitä muutosta me nyt ollaan esimerkiksi harjoittelua tehty, niin tavallaan sitä ihan kevyt ää, juoksuharjoitukset niin tosi niin vauhtisena ja sitten lisätty niin vähän korvaavaa pk-harjoittelua, että sitten niin juoksemalla ei tehdä mm. ihan niin, koska sitten helposti tota, ää, syke nousee liian korkealle siinä
1: Kyllä. juoksussa. No, joskushan sitä ei pysty välttämään, mm. että se syke, syke nousee, Et jos esimerkiksi mäkinsä maastossa harjoitellaan. Toki peruskestävyyslenkki kannattaisi pyrkiä tekemään suhteessa tasaisessa maastossa, mutta mäessähän se helposti käy niin, että se, se suoritusteho nousee ja syke nousee sen suhteen. Ja se nyt ei ole mikään katastrofi, varsinkin jos on, on tämmöinen lyhytkestoinen mäki, sanotaan, nyt ollaan ihan mututuntumalla, mutta jos se nyt joitain kymmeniä minuuttia kestää ja ei nyt ihan olauttia tuuttaa sitä mäkeä ylös, niin, niin vai, ei vaikuta varmaan juuri ollenkaan tai se vaikutus on vähän. Mutta sitten, jos se kestää, kestää sanotaan useita minuutteja, ainakin sillä tavalla, että tässä lakta, laktaattipitoisuudessa tapahtuu muutos, niin silloin se kyllä vaikuttaa, mutta ei se vielä tarkoita, että se olisi se harjoituskerta menetetty, että se meni nyt sitten. Meni nyt, niin, että se oli nyt sitten siinä. Eli, eli tämmöinen oppitieto löytyy, että sitten jos palataan sinne, sinne peruskestävyysalueelle, niin se, sitä, ainakin tämä rasvaineen vaihduntaan kohdistuva vaikutus, niin se kestänee noin 15-30 minuuttia sen, sen tehonnoston jälkeen, riippuen siitä, että kuinka pitkään se kesti ja kuinka kova tehonen se oli.
0: Joo, tarkoitit, <köhön> tarkoitit varmaan, että, että jos se kestää joitakin kymmeniä sekuntteja tavallaan se joo. Niin kuin sykkeen joo. nousu. Joo, kyllä, joo, ei minut, joo, sekuntia,
1: <tos> kyllä. Joo, jo. Just näin. Eli tosiaan ei ole katastrofi, vaikka, vaikka se syke hetkessä nousee, mutta kyllä pyrkimys pitää olla, että sieltä päästään sitten pois, että pystytään sitten taas rauhoittamaan sitä vauhtia. Mutta sitten esimerkiksi juoksussa, tämä ainakin on tosi yleistä, että näin käy, niin sitten se ohje kyllä tyydysti jo sinne juoksulenkeille, niin pitäisi sen ylämätkä kävellä. Mm, kyllä. Ei kuulosta tavallaan kauhean hienolta, mutta näin, näin tekee myös ihan ammattilaiset, jotka esimerkiksi reenaa jyrkissä vuoristo vuoristolosuhteissa niin ei he väkisin koeta juosta sitä lenkkiä, vaan sen takia, että siinä lukee, harjoitusohjelmassa lukee, että lenkki juosta, että sitten kadotaan sitä syketasoa ja säädellään sitten tarvittaessa kävelemällä sitä, että pysytään oikealla sykealueella.
0: Joo. Hyvä. Sitten äh... Vähän sama asia, mutta mennään sitten toiseen ääripäähän, eli voiko sitä PK tehdä taas sitten liian hiljaa. Mulle tulee esimerkiksi mieleen noin yleiset liikuntasuositukset, missä niin kun, tavallaan niin tämän, tätä arkiliikuntaa ja pihalla touhuumista ja siivoamista, niin, niin kun, se käy, käy niin peruskuntaharjoittelusta.
1: Mm. Joo, kyllä. Toki täytyy tässä kohtaa muistaa, muistaa se ero, että yleiset liikuntasuositukset kohdistuu niin kuin terveyttä edistävään, terveyttä edistävään liikuntaa, mutta että sitten me tässä puhutaan ehkä enemmän tämmöisestä, niin kuin suorituskykyisyyteen ja sen kehittämiseen tähtäävästä harjoittelusta. Ne on kaksi vähän, vähän eri asiaa. Mutta,
0: ää, hyvä, hyvä muistaa, koska niin. niinku, ni, niihin myös paljon, paljon viitataan. Joo, ja,
1: kyllä, kyllä.
0: Ja sitten... Että jos ajattelee meil, meilläkin asiakkaissa, niin on, on se, niin, että mik, niin tavo, tavoitteellisia liikkujia ja sitten on se, että sellaisia, kelle on niin se terveyden kohottaminen niin sitten on tavallaan se iso, iso tekijä sitten. Ja
1: Kyllä, juuri näin. Mutta tosiaan siihen kysymykset voiko mm. peruskuntoa harjoittelua tehdä liian hiljaa, niin niin semmoinen pointti ainakin tässä on, että, että, että yksi asia, jo, johon peruskestävyysharjoittelu vaikuttaa, on tämä sydämen iskutilavuus. Ja miten, kuinka se vaikuttaa siihen, niin se on suorassa suhteessa siihen intensiteettiin. Eli mitä kovempaa harjoitellaan, niin sitä enemmän, enemmän se iskutilavuus kasvaa. Joten toisin sanoen, jos, on, jos se on kauhean matala tehosta harjoittelu, niin silloin ne ei vaikuteta parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi tähän sydämen iskutilavuuteen. Eli toisin sanoen se, semmoinen peruskuntoalueen, yläalueen harjoittelu on, on tässä mielessä kehittävintä, mitä voi tehdä. Mutta sitten tässä tullaan siihen, että, että tota, niin onko se aina mahdollista jonka onko aina järkevää harjoitella sillä niin isoimmalla mahdollisella harjoitusteholla, vaikka ollaankin peruskestävyysalueen hmm. sisällä. Niin niin ei se aina, aina ole järkevää. Että yksi, yksi esimerkki on esimerkiksi pitkään harjoitelleet, joilla se aeropinen kynnys on tosi korkealla, jolloin se vauhti on myös tosi kova, niin ei se ihan kevyen tuntusta ole. Siinä on se eteneminen. Että muistan ittekin aikanaan, kun on ollut juoksukunnossa ja, ja se, se aerooppisen kynnyksen vauhti on ollut jotain ää, 4 minuuttia 10 sekuntia luokkaa. Niin niin ei se nyt ainakaan palauttavaksi, palauttavalta itse tuntunut sitä vauhtia, että kyllä se on mm. suoritus on. Että, että varmasti niin tuki- liikuntaelimistölle se, semmoinen vauhti on jo jonkin verran kuormittava, tai ainakin mulle se oli. Ja on se myös henkisesti niin jonkin verran kuluttavaa. Eli ihan jo kokonaiskuormituksen säätelyn takia niin on, on varmaan tarpeen, tarpeen välillä mennä ihan, ihan siellä tota niin peruskuntoalueen alarajallakin.
0: Kyllä. Toi oli ihan hyvä pointti.
1: Okei, no sitten nostetaan tästä tämmöinen ilmiö, joka on hyvä, hyvä huomata, se liittyy tällaiseen tasavauhtiseen harjoitteluun, eli, eli tämmöinen sykkeen nouseminen tasavauhtisessa suorituksessa. Eli jos me lähdetään liikkeelle vakiosykkeellä ja, ja ylläpidetään sitä suoritusta, taso on riittävän pitkään, niin, niin vaikka se vauhti pysyy samana, niin syke lähtee nousemaan loppua kohti joka tapauksessa. Ja siihen on useampia eri syitä, että mistä se johtuu, ja vaan se, että meidän perusaineenvaihdunta vilkastuu kehon lämmön säätely, säätelystä johtuen, kehon lämpötila rupeaa nousemaan ja näin, niin, niin syke nousee, nousee loppua kohti, vaikka vauhti pysyy samana. Siihen vaikuttaa oma, oma se taso, ja, ja, ja sitten myöskin nuorilla niin, niin, tota, se nousee vähän enemmän. Et sanotaan, että aloittelijan nuorella niin saattaa nousta 10–20 lyöntiä siitä aloitustasosta, kokeneimmilla urheilijoilla sitten ehkä 5–10 lyöntiä. Ja miten tämä pitäisi ottaa huomioon, niin, niin ainakin sillä lailla, miten mä usein ohjelmoin harjoitukset, että aloitetaan riittävän rauhallisella vauhdilla, että riittävän kaukana siitä aeropisesta kynnyksestä, että, että tota niin, tähtäillään siihen, että jos, jos oletetaan, että, että se nousee nyt esimerkiksi noin kymmenen lyöntiä siinä harjoituksen aikana, niin tähtäillään sitten, että se kymmenen lyönnin nousu johtaa siihen, että ollaan noin siellä aeropisella kynnyksellä tai korkeintaan vähän yli.
0: Joo, ettei meidän loppu, loppuharjoituks sitten niin VK on puolelle. Mm,
1: kyllä, kyllä.
0: Kyllä. Hyvä. Sitten siirrytään tankkaukseen ja siitä tällainen pohdinta, että onko hyötyä, että menee pelkällä vedellä sitten noita peruskestävyysharjoituksia ajatellen sitä, että ei täytetä hiilihydraateilla kehoa, vaan että keho rupeaa nopeammin käyttää sitten Noita omia rasvavarantoja.
1: Joo, tätä aika usein kysytään, kun ihmistä, että tällä saadaan optimoitua sitä, sitä rasvaineen vaihdunnan harjoittamista. Ja varmaan teoriassa näin onkin, että, että kyllähän ne kylkokeenivarastot tyhjenee nopeammin, jos se ei suorituksen aikana saada yhtään, yhtään hiilihydraattia sisään. Mutta täytyy muistaa, että se rasvainen aineenvaihdunta toimii sieltä lenkin alusta asti, jos mennään vain peruskuntateholla, että se toimii rinnakkain sen, sen tota niin, kylkokeenien kautta saatavan energia kanssa. Mutta että toki se vaikuttaa siihen, että kuinka nopeasti ne varastot tyhjenee, eli, eli on siitä ehkä mahdollista saada pienehköharjoitusvaikutus, mutta ennen kaikkea Mä näen kyllä siinä enemmän riskejä kuin hyötyjä, eli eli kyllä siinä samalla palautuminen palautuminen kärsii ja ja syntyy tällaista energian vajetta, joka kyllä sitten voi, voi, jos se muu harjoittelu on kuluttavaa, niin niin ensinnäkin osaltaan olla vähän kehittymisen esteenä ja toisaalta sitten altistaa ihan ihan tämmöiselle ylirasittumiselle.
0: Ja sitten mä mietin myös sellaista, että... No etenkin lajeja, mitä vaikka tehdään maastossa, pyöräilyt, juoksu, hiihto, niin tavallaan sitten sellainen yleinen tarkkaavaisuus tai se, että olet liikenteessä, niin se, että sulla pysyy niin kuin hyvälaatuisena myös se mm. niin kuin harjoituksen tekeminen myös niin kuin teknisesti ja sä pystyt... Niin kuin niin sanotusti aivot pysyvät kirkkaampana Joo, kyllä. sillä, että otetaan vähän niin kuin, hiilihydraattia siinä suorituksen aikana.
1: Kyllä. Ja tota niin, olen itsekin kokeillut tällaista, että tämmöisiä paastolenkkejä on joskus, joskus kokeiltu, että on, on lähdetty syömättä lenkille ja että siinä, siinä aikana vaan vettä. Ja jos se on riittävän matala, tehonen lenkki, niin kyllä se nyt onnistuu. Ei siinä nyt suurtakaan ongelmaa ole, mutta... Mutta verrattuna siihen, että että ottaa energiaa sisään riittävästi siinä siinä lenkin aikana, niin niin parhaiten ainakin itse huomassa, sen, että seuraavana päivänä valmius siihen seuraavan päivän reeniin on paljon parempi, kun olet asianmukaisesti tankannut siinä siinä edellisen päivän lenkinä. Eli täytyy muistaa, että että peruskuntoharjoitus ei saisi olla koskaan niin kova, että kun pystyisi tekemään seuraavana päivänä sellaista, vähentääkin OK-tasusta harjoitusta, että liian tiukille ei saa itseään vetää sen asian kanssa. Okay.
0: Sekin myös varmasti niin kuin sellainen jonkunnäköinen ohjesääntö, että jos teet vaikka puolentoista tunnin juoksulenkin, että kuinka kuormittava se on sulle, että pystyykö seuraavana, tekemään, seuraavana päivänä tekemään jonkun terävän loikkaharjoituksen tai mm. vetoharjoituksen sille, että tuntuu niin kuin edelleen fiilis niin kuin terävältä. Ja, että Pidempi, pidempi juoksulenkki ei syö sitä seuraavan päivän redeniä.
1: Joo, kyllä. Mutta yleisesti ottaen tuosta energian saannista niin ainakin oma ohje on, että jos se menee selkeästi yli tunnin, että se alkaa olla tunti vartti, puolitoista tuntia ja tästä ylöspäin, niin silloin siellä olisi hyvä olla sitä urheilujuomaa tai, tai keelejä saatavilla siinä kohtaa. Kyllä.
0: Hyvä. Okei.
1: Okay. Sitten hei, joo, joo, hermotukseen liittyvä ja, ja nopeiden lihassolujen aktivointiin. Eli, eli tuossa vähän sanot, sivuttiinkin sitä, että, että jos on paljon sitä määräpainotteista peruskestävyysharjoittelua, niin sillä voi olla ainakin hetkellisesti semmoinen heikentävä vaikutus, vaikutus muihin ominaisuuksiin, esimerkiksi voima- ja, voima ja nopeusominaisuuksiin, että miten tämä pitäisi huomioida sitten tuossa sitten harjoittelussa.
0: Joo, no erityisesti äh, noin kilpasuorituksiin, mitkä kestää alle 30 minuuttia, niin että jos sitä pk-ta tehdään, tehdään paljon, niin äh, tota, se suoritus, suorituskyky alkaa niin kun, kärsimään siitä, jos tehdään sitä mata, matala tehosta pk-harjoittelua. Ja, ja noin, yksi niin kuin, mitä, mitä voi myös käyttää, niin on tällainen, että kroppa muistaa sen, mitä se on viimeksi tehnyt. Elikkä esimerkiksi pienet, kevät avaavat spurtit sinne lenkin loppuun tai ripoteltuna sinne sekaan, niin uh, vähän niin sanotusti herättelee sitä hermostoa. Mm. hermostoa sitten.
1: Joo, kyllä. Eli, eli tällainen Ylivauhtinen tekeminen siellä seassa, niin se kyllä kannattaa pitää mukana, mukana läpikäyden ja meillä molemmilla se taitaa kuulua sinne ohjelmaan, että siellä on, on tavalla tai toisella mukana sitä, sitä ylivauhtista tekemistä siellä harjoituksissa.
0: Esimerkiksi niin kun, ää, riippuen vähän lajista, etenkin vaikka hiihto, että jos olet niin kun, ää, tehnyt pitkän hiihtolenki etenkin vapaalla hiihtotekniikalla, missä on tehdä pitkää liukua ja se on aika niin kuin, jäykistävää, niin sitten siihen päälle on hyvä tehdä sellainen vartti 20 minuuttia verryt, verryttelyä, että saa niitä jalkoja ja kroppaa, mm. kroppaa auki.
1: Joo, kyllä. Ja tosiaan tämä, että jos on, on lyhy ehkä suoritus, se 30 minuuttia siitä alaspäin, niin se vaatii kuitenkin semmoisen tietynlaisen terävyyden, ja, ja siinä pitää olla skarppina ja hyvä kulku jo lähdöstä asti, niin, niin jos siinä on paljon ympärillä määräpainotteista peruskestävyysharjoittelua, niin, niin kyllä se vähän semmoinen tukkonen suoritus on, ja, ja kyllä sen saa kulkea, mutta toi 30 minuuttia ei riitä siihen, että siinä saa vähän niin jalkoja käyntiin. Että eri asia sitten, jos on joku pitempi suoritus, vaikka puolimaraton maraton. Siinä nyt on aikaa vähän käynnistellä kroppaa vaikka, Ensimmäiset 30-45 minuuttia, mutta, mutta tota niin, noihin lyhyempiin se ei, se ei oikein sovellu. Eli, eli tarvii selkeämmin jaksottaa sitä, että sitä pitää pystyä keventämään sitä peruskestävyysharjoittelua, jotta saa sen, sen kilpailukunnon esiin.
0: Kyllä. Sitten meidän äh, viimeinen, äh, viimeinen osa-alue täältä, eli miten vaihtoehtoiset tavat harjoittaa peruskuntaa.
1: Joo, tosiaan se ei, ei kyllä niin kuin tarvi läheskään aina olla sitä omaa lajia, eikä aina kannatakaan olla sitä omaa lajia. Tosiaan tässä sivutti jo sitä, että, että monelle saattaa se pelkästään juoksu olla automaattisesti vauhtikestävyysalueen harjoittelua. Niin, niin silloin se pitää jo olla jotain muuta lajia, ja se monilaisuus kannattaa tosiaan muutenkin, että saadaan, saadaan monipuolisesti harjoitusärsikkeitä, ja, ja kuormitetaan kehoa mahdollisimman monella eri tavalla, niin, niin kaikki lait käy, että kuitenkin ensisijaisesti tässä harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistöä, niin ei se sydän tiedä, että millä lailla sitä siellä kuormitetaan. kuormitetaan, niin monilaisuus on, on ok.
0: Kyllä. Ja sitten mennään taas meidän vastaanotolle, niin sitten vammoista, kun Pyritään kuntoutumaan, että jos on vaikka ää, esimerkiksi kantapää kipeä ja se sen juoksemiseen ja se juokseminen ärsyttää sitä, niin sitten on ää, tärkeää, että sitten kuntoutuja tai urheilija niin, ää, tai kuntoilija tai urheilija, niin niistä tavallaan suorituskyvyn eri osa-alueista, niin ne pyritään pitämään sen kuntoutumisen ajan mahdollisimman korkealla. Mm. siinä vaiheessa, kun palataan taas sinne urheilun, urheilun pariin, niin sitten niin kuin, sen urheilulajin vaatimukset ja ne urheilijan niin kuin, ominaisuudet on samalla tasolla, ettei käy sitten mitään selkeitä Kunnon, niin kuin, kunnon romahdusta siinä kuntoutuksen aikana esimerkiksi.
1: Mm, kyllä. Ja vähän tuohon samaan, samaan asiaan liittyen, että, että tällainen toki kuntopiirityyppistä harjoittelua tehdään, tehdään muutenkin, mutta, mutta yksi tapa esimerkiksi ää, ylläpitää sitä omaa, omaa lajia tämmöisessä esimerkiksi vammautumistilanteessa on se, että kyllä tämmöisellä kunt- kuntopiirityyppisellä kestovoimaharjoittelulla pystytään ainakin lihastasolla jossain määrin samoja ominaisuuksia harjoittaa ja kehittää kuin kestävy- peruskestävyysharjoittelulla, jolla voi esimerkiksi ajatella, että jos nyt on vaikka juoksija, jolla on juoksusta vammautumisen takia, niin, niin tämmöiset pidemmät, pidemmät peruskestävyysharjoitukset varmaan jollain muulla lajilla, esimerkiksi pyöräilyllä, mutta sitten siellä voi olla sitä juoksua tukemassa niin laajenomaisilla lihaskunta- kautta voimaliikkeellä tehtyä kuntopiiriä, jota pystyy oireettomasti tekemään. Niin, niin saadaan ainakin lihastasolla ylläpidettyä paremmista juoksuvalmiutta.
0: Kyllä. Ja sitten viimeisenä on tekniikkaharjoitukset, niin pk-treeninä.
1: Joo, kyllä. Et siinä vaiheessa, kun ei, ei tavallaan tarvitse enää opetella tämmöisiä, esimerkiksi tekniikkaharjoitteita, vaikka tämmöisiä drillejä tai muita, niin niin niitä pystyy periaatteessa toteuttamaan peruskuntoharjoittelun omaisesti, eli tehdään ne matalalla intensiteetillä ja, ja tota niin, riittävän pitkinä yhtäjaksona suorituksina tai sitten tällä, usein tekniikkaharjoituksissa kuitenkin pikkuisen pitää pystyä keskittymään ja kasaamaan ajatuksia, niin pidetään mukana, mutta pidetään ne lyhyinä sillä lailla, että jos katsotaan sykettä, niin se sykettä se pysyy koko ajan suurin piirtein hmm. peruskestävyysharjoittelu, peruskestävyysalueella. Hmm. Ja Periaatteessa samalla, samaa ajatusta jatkaen, niin voidaan muitakin muitakin harjoitusmuotoja yhdistellä ja heitellä sinne sekaan. Että esimerkiksi tuo kestovoima on yksi, mikä, mitä pystytään hyvin, hyvin tekemään siellä, siellä samaan aikaan. Joko tekniikka- tai peruskestävyysharjoituksen kanssa. Että näillä voidaan varjoidista harjoittelua. Että kerran on ollut sellaisessa uintiharjoituksessa mukana, että, että me tehtiin kaksi tuntia tämmöisiä tekniikkadrillejä, että aina 25 metriä mentiin kerrallaan ja sitten se vaihtui se asia jotenkin. Mutta että meillä oli noin viisi sekuntia aina taukoa siinä, siinä päädyssä, lähettiin lähdettiin seuraavaan. Ja kyllä se ihan kaksi tuntia riitti siihen. Mm. Ja oli ainakin vähän erilainen, mm. <laughs> erilainen tapa tehdä.
0: Kyllä. Ja se kuitenkin tavallaan, äh, niin että vuorotellen kuormitetaan et, niin ke, kehon eri osia. Et, sitten kun ei tässä skilpaa, kilpaa, niin sitten erilaiset sauvoittahiidot tai sitten tehdään pelkkää tasatyöntöä ja niin kuin siellä PK lenkin aikana niin mm. sitten saadaan sitten osittain myös sitä laivoimaa, tehtyisiin. Ja mietittyy sitä tekniikkaa hiidossakin se että ää, pyritään liukumaan mahdollisimman pitkään yhdellä suksella ja niin saadaan, saadaan sitten sitä tasapainoa ja muuta tehtyä siinä, siinä samalla.
1: Joo, kyllä. Ja ainakin oma ajatus on, että kaikki tällaiset niin lisäävät vain sitä harjoituksen laatua, että, että kun otetaan myös sitä esimerkiksi tekniikka-aspektia mukaan sen peruskestävyysharjoituksiin, niin, niin vähän semmoinen normaali ja laadukkaampi peruskestävyysharjoitus on sillä kyseessä.
0: Kyllä. Hyvä. Tiedätkö mitä, no. me saatiin puolentoista tuntiin rutistettua melkein. Tämä kohta vaihtuu tunti 30, mutta Joo. ei mennyt kolmeen tuntiin, niin kuin mä pelättiin tuossa Joo. alkuun.
1: Joo, mutta saatiin kuitenkin kehittävä peruskestävyys niin. tästä. Kyllä,
0: penkillä istumisarjetus.
1: Joo, hyvä. Joo, eiköhän se riitä. <laughs> riitä tässä kohtaa ja tästä. Katsotaan, miten käy sitten ensi kerralla, että, että tota, niin ajatuksena olisi, että saataisiin yhdistettyä samaan, samaan podcastiin niin sekä vauhti- että maksimikestävyysharjoittelu, mutta katsotaan, kun tässä alkaa taas sykkiä, että, että tota, joudutaanko jakaa ne kahteen eri osioon, mutta
0: se nähdään sitten. Kyllä. Hyvä. Hei, meille saa laittaa palautetta ja kysymyksiä Öö, meidän sähköpostiosoitteet menee joel@proximafinland.fi ja arttu.atproximafinland.fi ja tota, mielellään otetaan ajatuksia, ideoita vastaan, mistä haluaisit kuulla öö, aiheita, tai jos olisi joku vieras ketet, kenet me voitaisiin ottaa tänne mukaan messiin, niin saa rohkeasti, rohkeasti ehdottaa ja ja Noin. Me tahdetaan pikkuhiljaa pistää mikrofonit säppiin ja toivotella ää, teille, että koittakaa pysytellä terveenä. Ja, Juuri näin. Ja kuunnelkaa mitä hallitus käskee.
1: Näin. On. <laughs> Hyvä. Ensi kertaan. Yes. Morjes.